0: Muy buenas noches, un día marcado por el adiós de un ídolo en Argentina, mientras en Panamá el pacto bicentenario promete un diálogo amplio. Esto sin olvidar que el COVID-19 sigue como una amenaza latente. De inmediato iniciamos con las noticias que son noticia. Bueno, y es que el mandatario Laurentino Cortizo lanzó este jueves el pacto del bicentenario cerrando brechas, el cual durará casi un año. Veamos.
1: Y ya vendrá el momento de la campaña política. Ahora la campaña se hace
2: con la bandera de Panamá. El presidente fijó para el 18 de enero el proceso de rescate de la caja de seguro social con la presentación de los estados financieros y corridas actuariales.
1: Especialmente el programa de invalidez, vejez y muerte, así como la incorporación de trabajadores informales ...y su gestión administrativa, que hay que mejorarla, serán abordados paralelamente... El
2: pacto contará con un consejo consultivo, una comisión nacional temática... ...y una conciliación de las propuestas incorporadas en la plataforma Ágora. Que desde hoy
1: y hasta el 28 de febrero estará disponible en Internet... ...será el instrumento inicial... ...para recibir los aportes de toda la ciudadanía. A ella tendrán acceso desde sus residencias.
2: Celulares. El encuentro buscará consenso en la recuperación económica, la economía post-COVID-19, agua para el consumo humano y el calentamiento global.
1: Un año es demasiado largo para las cosas que requieren soluciones hoy. Hay temas que sí se pueden discutir en un año. Somos uno de los
2: países más desiguales del mundo. Ahora podemos corregir esto. La hoja de ruta contempla del 26 de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021 el proceso de propuesta ciudadana. Del 18 de marzo al 15 de abril, clasificación y análisis científico. Del 16 de abril al 30 de agosto, la discusión en comisiones y borrador del pacto. Y del 1 al 30 de septiembre, el ciudadano opinará sobre el pacto. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y entramos en materia de salud. La situación del COVID-19 en Panamá Oeste obliga a las autoridades de salud a tomar medidas y ya se analiza un nuevo toque de queda especial para esta zona.
3: Nos han hecho la propuesta en el día de hoy de que evaluemos la posibilidad de poner un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana de todos los días de la semana. Esta propuesta conlleva también la prohibición de bebidas alcohólicas durante el horario de toque de queda. Para poder cumplir con el toque de queda, lógicamente los comercios tendrán que cerrar. Una hora antes.
0: Bueno, y seguimos con el tema del COVID-19. De los cuatro laboratorios que tienen avanzada la vacuna, Panamá cuenta con tres ya confirmados, lo cual permite una mejor preparación según las autoridades.
4: Ya queda muy claro cuáles son probablemente las cuatro principales eh, más avanzadas, eh, con datos más concretos. De esas cuatro, Panamá, al día de ayer, ya tiene establecido acuerdo con tres de las cuatro. Eh, está en una muy buena posición. El portafolio de Panamá ahora es un portafolio muy robusto, y no solo muy robusto, digamos, en los perfiles de las vacunas que llegan, porque algunas se pueden aplicar, por ejemplo, para niños de más de 12 años, otras no te permiten eso, otras tienen mayor efectividad en adultos mayores, otras una sola dosis, lo que te permite Permite, por ejemplo,
0: llegar a áreas alejadas. Y los casos en Panamá van en aumento y en diciembre el país puede llegar a 2.000 contagios por día, advierten los expertos.
1: Muy probablemente lleguen en olas. Y cuando lleguen en olas implica que asimismo sí se van a vacunar. Primero, personal de salud, que es el que está en altísimo riesgo, y después las poblaciones de riesgo que son lo, las personas adultas mayores, después los que tienen enfermedades crónicas y por último el resto de la población. Entonces pueden llegar en enero la primera ola, pero podemos estar vacunando hasta por un periodo de seis meses. Entonces es importante destacar que en ese periodo no bajen la guardia, porque como ya les digo, a la velocidad que vamos de aquí a Navidad podemos tener hasta 2000 casos diarios.
0: Bueno, y es que precisamente siguen aumento estos casos de COVID-19 en un repunte que nos acerca, como bien lo decía, a esos 2.000 casos diarios.
4: El reporte epidemiológico de este jueves totalizó 160.287 casos acumulados de COVID-19. 1.755 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.050 pacientes se encuentran hospitalizados. 152 están en cuidados intensivos y 898 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 140.976. Panamá sumó un total de 3.018 fallecidos, de los cuales 16 se registraron en las últimas 24 horas.
0: Y cambiamos de tema, nos trasladamos a Argentina... ...donde se desarrolla una de las noticias del año... ...y es que este jueves se realizó el sepelio de Diego Armando Maradona. Veamos.
5: Así despidió Alberto Fernández, presidente argentino... ...a Diego Armando Maradona... ...con la entrega de una camiseta y la mirada perdida. Esta es la imagen de miles de hinchas que fueron a dejar sus honores al 10 del albiceleste. Con la gran concentración de personas también se dieron incidentes y peleas entre los fanáticos que querían despedir al 10, pero no podían. A medida que pasaba la tarde, salió la caravana que llevaría el cuerpo de Diego Armando al cementerio. Allí, ya el Camposanto tenía su espacio reservado, al lado del de sus padres. Los restos... Del legendario Diego Armando Llegaron al cementerio privado al noreste de Buenos Aires En una ceremonia íntima Así, el que fuera denominado el mejor jugador de todos los tiempos Se marchó de este mundo Donde su frase más icónica se cumplió La pelota no se manchó Alonso Solís, Econius
1: Economía
0: bueno, inician las ofertas por Black Friday. Comercios pidieron a sus clientes evitar las aglomeraciones.
4: Las tiendas ya colgaron carteles de rebajas y anunciaron descuentos por el Black Friday de este viernes 27 de noviembre. Algunos mantendrán las promociones durante el fin de semana. Su objetivo es que el cliente tenga varias opciones de días para asistir a la actividad comercial y evitar las aglomeraciones por el COVID-19. Lo que sí es importante hacer un llamado a que compremos con todo el orden y cumpliendo con las medidas de seguridad. nuestra lema y nuestro mensaje es promociones con medidas.
5: Lo más importante es que todos los, los usuarios, visitantes de los centros comerciales sepan que están en lugares seguros, que sepan de que todo lo que hacemos es por el bienestar y la seguridad de los suyos. Eh, Esa es una tarea conjunta, no podemos permitir como país y como empresas un posible cierre nuevamente por un rebrote como se ha venido conversando, ¿verdad? se ha venido anunciando muy sutilmente.
4: Los descuentos van desde el 40% hasta el 70% en artículos y por departamentos. Eventos como estos que traen motivaciones de visitar los centros comerciales para que las personas puedan comprar de manera planificada, coordinada, con todo el tiempo posible. Entonces también hemos visto que se han dado compras ágiles, que las personas vienen, compran y se van, lo cual ayuda muchísimo en el tema del control de los riesgos. El tráfico de personas en los centros comerciales aumentó a 50% luego del cierre por brote del coronavirus en el país. Ciara Morris, Econews.
0: Y la Feria Inmobiliaria y de Construcción Capac Expo Habitat 2020 cerró con más de 100 millones de dólares en transacciones. El evento, realizado del 15 al 27 de octubre en modalidad virtual, superó las expectativas de sus organizadores, ya que se produjeron ventas por encima de los 40 millones de dólares proyectados. Comercializaron 230 proyectos de viviendas y cerraron venta de 1,600 propiedades, 600 más de las proyectadas. Bueno, y el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, destacó el liderazgo de su institución bancaria luego que su gestión fuera reconocida por la revista Forbes Centroamérica.
3: La resiliencia es indispensable, poderse adaptar y poder afrontar las adversidades. Eh... Con los giros que, que, que se están dando y que estamos en, en constante evolución, saber comunicar, definitivamente transmitir eh, de la manera correcta el mensaje a una organización y tener claros los objetivos y la visión eh, es parte de, de, de ese rol de liderazgo. Y tener visión e impulsar eh, con, con el ejemplo, ir más allá, eh, lograr que, que la organización te acompañe en los proyectos y sin duda empatía, o sea, conectarse con los demás poder eh, tener ese, ese, ese bonding eh, que hace posible que la organización avance y saber manejar las diferencias eh, de las situaciones que se nos plantean.
0: ¿no? Y el Ministerio de Comercios e Industria se mantiene en evaluaciones sobre el control de precios para el 2021.
3: Vamos a seguir evaluando y midiendo el precio de esos productos, porque lo que queremos es mantener una buena balanza entre el comercio y el consumidor, sobre todo en estos momentos tan difíciles en que nos encontramos.
2: Conexión Financiera.
0: Bueno, y la tecnología llegó para hacer la vida más fácil. Nuestro analista económico Carlos Araúz nos trae un balance de dónde estamos camino al 5G. Adelante.
3: Muchos hemos escuchado de la polémica tecnología 5G y sus posibles connotaciones en temas de salud, emisiones peligrosas y ondas que pudiesen afectar nuestra cotidianidad. Pero la tecnología 5G es un auténtico evento revolucionario y al serlo atrae los ojos y los intereses de las clases políticas del mundo entero. Ante la necesidad de que esta tecnología sea implementada de manera limpia, decente, íntegra, indicios de corrupción nace a lo que hoy conocemos como el Clean Network. Esta es una iniciativa de la administración del presidente Donald Trump, que a la fecha ya tiene 51 países afiliados y más de 180 compañías de trayectoria internacional. El Clean Network tiene su contraparte, ya patrocinada por el gobierno chino, una gran iniciativa mundial liderada por el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Wang Yi quien ha manifestado su interés en pelear de tú a tú contra el gobierno de Estados Unidos y sus aliados. Recientemente, Panamá recibió la formal visita del subsecretario para Asuntos de Crecimiento Económico Medio Ambiente, el señor Carl Krax, quien se reunió con los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, y con los representantes de las cuatro empresas de tecnología más importantes. Panamá ha sido invitado formalmente a participar del Clean Network. Y seguiremos en el sendero de alianzas que se alineen con nuestra historia, oirán ahora más de la mano de un esfuerzo que respete neutralidad. Panamá, una vez más, está en el corazón de la posibilidad histórica por su ubicación geográficamente relevante para millones de personas. Esperemos con paciencia para ver si la iniciativa de Clean Network tiene el mismo empuje bajo una nueva administración demócrata que quizás vea la amenaza china con otros ojos. Pareciera que el mundo entero tendrá que decidir, una vez más, ¿Para qué equipo juega y qué camiseta se pone? Porque de no estar en el bando de uno, pues ciertamente querrá decir que estás en contra del otro. Y en diplomacia sabemos lo difícil que eso puede ser.
0: Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por este informe sobre el 5G. Momento de hacer una pausa, al volver tendremos internacionales, recuerde si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla puede hacerlo en vivo desde su celular a través de la aplicación destinada a su comodidad, es Cable onda Go, solo descarguela y listo. Ya.